0: Himmelske far, tack för att vi den här skär Få får lyfta upp oss som är här. Lyfta upp oss, också dem som är med oss via livesändningen. Sitter där vid sin skärm, far bara, vi ber om välsignelse över dem. Och Är någon sjuk och känner sig down för det, så ber vi här att det här ska få bli en tillfälle då du får lyfta upp herre. Vi ber om det. Här vet om det är andra saker som tynger och är problem. Far, jag bara ber om välsignelse i Jesu namn. Amen, amen, amen. Vi hälsar till er som har hört av er och sagt att ni ska vara med oss på dagsändningen. Jag vet ju inte, jag ser ju inte om ni är med. Utan jag vill bara hälsa till er om du är med och ser nu. Det sitter ett kors där. Det betyder någonting. Det är relaterat till påsken, men det är naturligtvis relaterat. till hela det kristna livet. Så jag satt en liten rubrik för det jag vill säga Korset vår seger. Korset vår seger. Ibland när man jag jobbade på byggdragningsbyrån en period och var med och gjorde annonser som skulle in i tidningen så här. Jag tycker det är fint med kors i annonser. Absolut. Men många tyckte att det talade om död. Och jag förstår att det är ju den symbolen vi har fått. Det här är död. den asterisk eller en en stjärna när man skriver födelsedatumet och ett kors när det är död. Jag tänkte, varför det har det blivit så? Jo, Jesus stod på ett kors. Men det var ju bara en tillfällighet för han gav sitt liv och han tog igen det står det. Så jag tycker korset är ett segertecken åtminstone för oss som har tagit emot Jesus. Och därför vill jag ta det med till första Korinterbrevets första kapitel, vers 18. Kanske läser någon vers till. Ordet om korset är en dåskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet. Jag ska göra slut på det visas visdom och förakta det förståndigas förstånd. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort det här världens visdom till dårskap? Ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade, förlora. Men för oss är det en gudskraft. Det är nästan som man kan säga Amen. Jag hade en liten konversation här före gudstjänsten med en som skulle ansvara för låtsången i Början av vår bönnedag imorgon. Och skrev och frågade om det gick bra att ta med en sång. Jag brukar inte lägga mig i det. Men i och med att vi har lite vikarerande på olika poster just nu på grund av sjukdom. Så skrev jag. Jag har läst facit. Så jag vet att uppståndelsen kommer. Den har hänt. Det var mitt svar på den frågan. Påskens kärna är korset. Det centrum. Det är omkring det allt handlar egentligen. Och korset talar om skydd. Och det talar om befrielse. Påsken talar om skydd och befrielse. Det var ju inte så här att den där påskhelgen var första påskhelgen i världshistorien. När Jesus hängdes upp på ett kors. Man visste att det kom en, en dag. Och det som vi nu har som det var tillredelsedagen. Och eh, själva Sabbatsdagen kom ju på lördagen och söndagen, det var liksom de verkliga dagarna så detta gjorde att man var tvungen att göra det här klart på något sätt va? och därför blev det väldigt om att korsmässa Jesus, men påskens budskap handlar om beskydd och befrielse beskydd för Israels folk det kommer ju egentligen ur en händelse i andra mosebok då man sedan då varje år firar det här jag tänkte inte läsa det här, jag kan bara säga att det står i andra moseboks 12 kapitel andra moseboks 12 kapitel de här plågorna har gått över landet i Egypten och fara har ena sidan sagt att jag ska släppa mitt folk och sen har han ångrat sig och så blir det tajtare och tajtare och så småningom kommer den sista plågan. Och den plågan skulle Israels folk, löftesfolket, få vara befriad ifrån. Och då inrättas den första påsken. Hur man slaktar, det finns väldigt ordnat vilka som ska slakta. Och för allt skulle ätas upp nämligen. Så man kunde inte lagra och så ställa in i kylskåpet eller till en annan dag. Allt skulle ätas upp den dagen. Därför fick man se till att man tog ett lagom stort lamm. Och det skulle vara felfritt. Och eh, man skulle bjuda in någon grannfamilj om man inte själv kunde äta det. Om den var för stor för dem. Och så kommer det till vers 13. Blodet skulle användas på ett speciellt sätt. Blodet ska vara ett tecken för er på hur huset där ni är. När jag ser blodet ska jag gå förbi er. Inget slaktoffer ska drabba er. Med fördärv när jag står slår Egyptens land. Man skulle alltså ta blodet från det här. Man skulle doppa en, en sak i Och så skulle man bestryka dörrträna och dörrposter. Och då när ängen gick förbi som skulle drabba folket. Så skulle den passera förbi. Därför heter påsk passera egentligen. Passera förbi. Pache. Som är ordet. Så det, det är påsken. Och jag tänker, hur mycket tänker vi på det? Att vi firar påsk för att straffdomen ska gå förbi oss. Jag är, jag är så barnslig så att när jag är i vissa situationer. Och jag känner, här kan det bli hett om öronen. Här kan det bli problem. Så tar jag i Jesu namn. Så stryka ditt blod på dörrträ och dörrposter. Jag vill ha ditt beskydd. Det är inte så att människor ska sorteras ut, utan människor ska inte komma och ha elaka tankar. Onda tankar. Jag har sett det fungerar, Om vi tror på det. Men det viktigaste av allt är att det som sker på korset. Alltså ibland är människor väldigt naiva. ibland va, väldigt naiva. För några år sedan kom man på att man har hittat delar till Jesu kors. Man skulle göra en relik av det. Och så skulle man få åka till en plats och så skulle man få se det här. Det har bara att det har hänt ett antal gånger. Och skulle man plocka ihop alla bitar som man har fått fram och tro att det är Jesu kors då skulle man kunna ha en hel skog av, av kors någonstans. Så det, och själva korset som sådant, om vi skulle hitta det kors där Jesus hängdes upp. Så är det inte för mer än något annat kors. För det är egentligen själva det som händer där som är viktigt. Det är inte korset i sig själv. Jag tycker korset är jättefint. Det är en oerhört viktig symbol. Men det talar om någonting som händer där. Att vi påminns om att någonting hände. När jag var barn, och, eller ungdom var jag. Och brottades med de här frågorna. Så en långfredag när vi hade kommit hem från kyrkan. Mamma och pappa var ute och jobbade. Vi hade ju en trädgård och de var ute och vattnade. Det var soligt och varmt som nu. Och jag var ensam hemma och då kom det en man och knackade på och presenterade sig för att vara från eh, ja, Jonas vittne. De hade ett annat namn. De kallas för något annat. Och så talade han om hur illa han tyckte om korset. Du är väl inte så dum som du ser ganska smart ut. Du, du går väl inte på en sån här dumhet som korset. Och jag i mina i sa, jo det gör jag. Fast jag ser ingen dumhet i det. För mig är det en glädje. Och så försökte han placka på mig lite böcker. Och jag har aldrig varit någon som har älskat att läsa en massa böcker. Så att jag tackade nej. Så han fick ingen poäng på sin poängkavra. Alltså det finns människor som tycker att korset är en sygelse. Och jag älskar korset därför jag vet vad som händer på korset. Jag vet att Jesus vann en seger där som är oerhört Påskens skiljelinje mellan fångenskap och synd. Världens ande och Guds befrielse. Allt detta finns i korset. I första Petrus brevets andra kapitel läser vi vers 24. Första Petrus 2, 24. Alltså, Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets sträd. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Han bar våra synder i sin kropp upp på korset träd. Han bar våra synder. Ta med det. Smaka på det. Alltså korset vittnar också för mig i och med att jag tror på Jesus och det han har gjort så vittnar korset om att min synd, min svaghet, mina tillkortakommande, de finns på korset. De har han tagit på sig. Det är inte så att jag har duktigare eller bättre, men jag vet, mina tillkortakommande tog han på sig. Det är min förtröstan för mitt liv, att jag kan stå på den verkligheten. I Kolosseberis andra kapitel, vers 13. Ni var döda genom era överträdelser och era oomskruna, er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sin kraft. Med det, gjord, det tog han bort genom att spika fast det på korset. Det finns det. Jag tänker på en liten bild. Jag hörde den här för rätt många år sedan. En god vän berättade att i deras församling hade de haft uppförrättning. Och en, en av männen som har blivit döpt, en man i medelåldern. Han kommer just till när kyrkan håller på att tömmas. Så går han till fram till vaktmästaren för han ser att vaktmästaren står i grejer med dopgraven. Och just när han kommer fram så tar han tag i honom och säger Var det någonting du glömde här? Han sa till en ny Var det något du glömde som jag kan hjälpa dig att få tag i? Nej sa han. Jag vill bara se när mina synder rinner ut i avloppet sa han. Och vaktmästaren lät honom stå en stund och titta. Sen smög han nära honom så tog han och la sin hand på axeln och sa han du. Jag tycker vi ska titta där istället så pekar han på korset. Där är dina synder fastspikade. Så höll han en liten bibelstudie om vad Jesus har sagt och var våra synder finns. Han sa, det rann inte ut där. Det har han spikat upp på korset. Vår kroppsliga orenhet, den kanske rinner ut där. Men vår synd, den är fast på korset. På Jesu kors. Och det tror jag är viktigt att vi har den bilden med oss. Det vi har brustit i. Det vi har gjort fel. Det är ingenting vi ska yvas över eller föra till tors. Det finns på korset. Det har han tagit med sig. Därför står jag fri. Och kan vara glad att han älskar mig. Han älskar mig så mycket. Så han var beredd att ge sitt liv för min skuld. Han var beredd att dö för förminska. Han var beredd att bli plågad. Och jag vill säga. Eftersom Jesus var helt utan synd. Han hade inte gjort någonting som kunde belasta honom. Han var syndfri. Jag tror att det är. Ja jag vet att det är den enda mannen som har vandrat på den här jorden. Som aldrig har gjort ett misstag. Därför Gud bodde honom. Så han misslyckades aldrig. Vilket vi har gjort. Både du och jag ibland va. Så, så har vi misslyckats. Men det som gjorde ont i Jesus. Det var inte spikarna. Det var inte att han älskade världen. Men han som var så fullkomligt ren. Blev gjort till synd. I vårt ställe. Står det. Han blev gjort till synd i vårt ställe. Och det är det som är det tuffa för Jesus. Han som är fullkomligt ren. Som aldrig umgås med någonting orent. Så helt plötsligt. Så har han gjort i synd. Och det är det som händer i postskärgen. Och jag är så otroligt glad. Att jag har läst faset. Jag vet att en dag stod han upp ur graven. Och han lever. Han sitter på Guds faders högra sida idag. Så korset är en befrielse. En befrielse för dig och mig. Så när du ser korset. Sänd en tanke. Inte till just det korset. Eller något annat kors som du ser här. Men till det som hände där. Det är det som gör att du kan bekänna dig att jag är Guds barn. Du hade inte kunnat vara Guds barn med all den synd som vi var belastade med. Men tack vare att Jesus tog vår synd på sig och blev gjort i synd. Att det spikades fast på korset så kan jag stå fri och vara glad. I Kolosseberets första kapitel läser vi. Versen 19. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Det som händer på korset. Ett mirakel. För när Jesus dör på korset så kan du börja umgås med Gud. Vi behöver inte göra massa saker för att bli värdiga att komma till Gud. För det kan vi inte. Men tack vare att Jesus, Gud Fader ser oss genom Jesus Kristus. Nu ska jag ta en bild som jag inte alls är proffs på. Det ska jag ärligt erkänna jag har fått lära mig att svetsa en gång i tiden när jag gick min yrkesutbildning min lärare han sa det att du det var svetsa du skulle du ska inte mura jag hade svårt att få den där elektroden att ligga jämt den dippade i stupet han sa du ska inte mura men när man svetsar så behöver man ett filter. Enligt har man ett filter man fäller ner framför. Alltså det talar om elsvetsning eller miksvetsning. Och det behövdes ett filter. Och det är Jesus. För att Gud skulle kunna börja umgås med dig och mig. Men han älskar det. Han älskar det. Tack vare honom. Och då kan Paulus skriva i romabrevets Femte kapitel, vers 9. Ni När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod. Hur mycket mer ska vi då inte genom hans... Honom bli frälsta från vredestommen. För om vi som är, var Guds fiender... För vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död. Hur mycket mer ska vi då inte... Som försonar blir frälsta genom hans liv. Smaka på det. Du har blivit rättfärdig. Ingen kan säga jag är rättfärdig. Jag, jag, jag kräver att jag ska ses rättfärdig. Det är något Gud förklarar. Jag kan inte, om jag ska ta en examen, så kan jag inte komma och säga och kräva av läraren eller undervisningsinstitutionen, att Jag kräver att jag ska få den här examen. Om jag inte har visat att jag kan det och jag får ingen godkänd examin om man inte förklarar mig att jag har faktiskt klarat av det här provet. Inför Gud är det enda jag behöver göra. Jag behöver tro på hans son, Jesus Kristus. För det finns ett kors. Och det är garantin för att du ska få umgås med Gud. Ta med den hälsningen. Låt oss be tillsammans. Far, jag bara ber att du ska väl oss den här skärtorstaden. Och varje dag i den här påskhelgen Tack för korset. Tack för blodet som har runnit till försoning för vår synd. Nu ber jag Herre för var och en som har varit med oss via den här livesändningen. För oss som är här i baptistkyrkan. Låt ditt blod få rena oss. Ingen av oss kan slås för bröstet och säga. Vi duger. Det är bara du som kan säga och förklara oss rättfärdiga. Och vi tackar dig för att du gör det. För ditt namns skull. Amen. Amen.